0: Herzlich willkommen hier beim Spotify-Podcast NXT vom 6.5.2020. Darüber reden wir heute. Mein Name ist Shaggy Schwarz, und an meiner Seite jemand, den ich jetzt ein kleines Ständchen vorbereitet habe. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Urban Journal. <lacht> Happy Birthday to you. Ja, vor zwei Tagen Geburtstag gehabt am, 5., am 4. Mai. Am 4. Mai. Jetzt alles Gute zum Geburtstag nachträg lieber Mac. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass
1: du das so ein bisschen, bisschen verruchter singst, ein bisschen... Happy Birthday noch. Das ist doch, to das ist doch. you. Ah oh ja, das ist das, was wir brauchen, Schätzelein. <lacht> ja. <lacht> ja, vielen lieben Dank dafür. Äh, ja, das... Äh, ist Immer das Schöne am Geburtstag, ja. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die einen gratulieren. Man fühlt sich mal wichtig, ja. Man fühlt sich gut und es war ein sehr, sehr schöner Tag, ja. Auch wenn ich jetzt in der Schnapszahl angekommen bin, ja. Ja,
0: endlich äh, 22. <lacht> kann endlich man sagen, <lacht>
1: endlich 22. Äh, der ewig 21-Jährige <lacht> ist jetzt 22 tatsächlich,
0: ja. Und ähm, ja, ich habe schon Angst, wenn es auf die 30er zugeht, ja. <lacht> ja der vierte Mai haben übrigens ganz, ganz viele aus meinem engeren Freundeskreis Geburtstag, also wirklich viele, wenn ich dich jetzt mal auch best-, auch dazu Tag, zähle, ja? sind es fünf Leute, mit, wirklich, denen ich da gratuliere. Und, gratuliere ich keinem. Und es ist auch noch Star Wars Day, das darf man auch nicht vergessen. Ja, siehst du, das ist, das ist auch der
1: beste Tag, das steht außer Frage. ne? Also 22 bin ich ja nicht geworden, um das mal klarzustellen für jetzt die Leute, die sich ein bisschen... Fragen her, das kann doch gar nicht sein, ja. Leider äh, ein bisschen älter, obwohl leider finde ich gar nicht schlimm. Also 33, sehr schönes Alter, mir geht's gut und ähm, ja, ich bin happy, ja. Also mit dem Geburtstag auch, auch wenn Corona-Zeiten sind, konnte man das sehr gut genießen und werde ich auch noch genießen, also es ist noch nicht vorbei. Am Wochenende wird er auch noch ein bisschen, äh, sage ich mal, drauf angestoßen und ähm, ja, bin mal gespannt, was
0: mich da so erwartet. Du gehst jetzt auf das Ende deines Lebens zu. Du, du, ich hast gehe, jetzt, ich gehe jetzt aufs Ende meines Lebens zu. Ja. Den H Höhepunkt erreicht. Ja, Wer der nicht Höhepunkt gratuliert hat, ist übrigens 66. Team TGT, oder? Höhepunkt kommt der erst mit 66, weißt du doch. Da kommt das Ende. Da kommt das Ende. Ah. <lacht> Ende ist nah. Was ich gerade sagen wollte, das Team TGT hat dir nicht gratuliert, oder? Habe ich es richtig gehört? TGT natürlich nicht, also das steht außer
1: Frage. Obwohl nein, das, das, das wäre jetzt wirklich gelogen, weil äh, der Tobi hat mir natürlich gratuliert, weil als König weiß er, dass er natürlich äh, das gedachte Volk ja, ein bisschen zufriedenstellen muss. Dann gibt er denen so ein bisschen ein paar Ja, schmeißt er dann hin. Also gab es auch eine Gratulation, aber äh, ja, TJ, der hat von nicht von sich hören lassen. Der hatte Angst. Der war wahrscheinlich in seinem Boiler Room irgendwo. Und ähm, ja, das sind so, da, weißt du, da merkt man, das sind so die Spitzen, ja. Das sind die Spitzen im Team. Ja, man denkt, man äh, kämpft zusammen für Spotfight, auch wenn man in anderen Lagern sitzt. Aber nein, ganz und gar nicht. Ja? TJ kämpft sein macht wieder seinen Kampf alleine, ja. Und äh, vielleicht sollte man ja da ein bisschen seine Autobiografie
0: ein bisschen reinlesen, um ihn zu verstehen. Seine Kämpfe. Ähm, ja, aber wir haben am Ende, wir haben ja letzte Woche gefragt, äh, wie steht jetzt zu dem Team TJT, wie steht er zu uns und wir haben so ein paar Einspieler unserer Hörer, die werden wir am Ende unserer Episode einspielen, aber lass uns doch direkt mal mit NXT anfangen, da gab es auch einige interessante Einspieler, aber auch einige interessante Matches. Ähm, NXT vom 6. Mai, ich habe es schon gesagt, begann mit dem Match, was wir letzte Woche ja schon angekündigt hatten. Johnny Gargano gegen Dominik Dijakovic. Und ich, wir haben ja gewettet, wird es da die Headscissors von Dijakovic geben? Und lieber Max, da gab es die. Äh, es gab keine Headscissors von,
1: von Dijakovic äh, oder kein Frankensteiner von der Ecke, aber quasi vom Movement eine relativ ähnliche Aktion. Also würde ich doch sagen, wir haben doch was Ähnliches bekommen. Zumindest der Effekt war der gleiche, dass es sinnfrei war. Und ja, diesmal war es halt der Backflip vom obersten Seil, den er da gebracht hat. Also dieses Sunset Flip Bomb rückwärts Salto Combo, die total unnötig war. Ähm, ja, kann man mal machen, aber gut, muss man auch nicht. Ist im Endeffekt ja wieder Geschmackssache, wie ich so oft sage, ja. <lacht> Und ähm, ja, vom Match her äh, war alles gut ausgeführt. Also technisch gesehen, wenn man jetzt nur von... von der ähm, von dem Work-Standpunkt ausgeht, äh, war das sicherlich alles fein, was die gemacht haben. Steht ja auch außer Frage, Gargano ist ein Könner. Ähm, der weiß, was er da tut. Der weiß auch, wie er ein Match zu führen hat. Und das hat man auch in dem Match gemerkt. Der Djokovic war in seiner Rolle, das, was er verkörpert hat, äh, im Rahmen. Das heißt, er hat nicht zu viel spektakulären Bullshit gemacht, der nicht zu seinem Look und Character passt. Und äh, dementsprechend war das doch im Endeffekt äh, Denke ich, ein solides Match. Der Rest ist Geschmackssache. Mein Geschmack war
0: es nicht, aber ich denke, es war ein guter Start für NXT, oder? Ein solides Match, ein guter Start auch für den neuen Charakter, Johnny Gargano, der ja auch mit neuer Musik zum Ring kam und auch ja. Ja, Candice LeWay kam ja dann auch noch zum Ring in ihrem ja, neuen, ähm, neuen Outfit, neuen Äußeren. Du hast es verhässlichst ja genannt letzte Woche, oder? Ähm, ich finde ja, dass sie deutlich attraktiver ist im neuen, neuen Outfit und im neuen ja. Haaren und so. Also mir hat es gefallen und die war ja, hat ja dann auch nochmal, äh, ja, eingegriffen, in Anführungsstrichen, und letzten Endes konnte Johnny Gargano nach knapp zehn Minuten mit dem One Final Beat das Match für sich, ja, für sich gewinnen. Also ja, One ich Final find, Beat, äh, ja. du hast ja die Theme angesprochen, finde ich auch sehr passend und sehr gut. Also zum ersten Mal
1: eine Theme von Gargano, die mir gefällt äh, bei NXT <lacht> und ähm, passt auch, also finde ich, äh, ja ist ein Zeichen, dass er halt jetzt eine andere Gesinnung hat und eine
0: andere Herangehensweise hat und ja, kommt gut rüber. Das ist auch die Art und Weise, finde ich. Ich bin ja auch jemand, der immer sagt, wenn man turnt, dann muss man das auch voll und ganz machen. Also ich meine, man hat mit Shinsuke im Hauptkader gemacht, dass er seine tolle Musik, die er hatte ja dann mit diesen japanischen Stimmen dann überspielt wurde noch. Und hier hat man auch eine komplett neue Musik, auch ein komplett neues Entrance, eine ja, komplett neue Art, wie Johnny Gargano zum Ring gelaufen ist. Lächerlich ist, wenn man turnt und dann genau das Gleiche macht wie vorher. Und das hat man hier nicht gemacht, hat man gut gemacht. Und ich bin auch gespannt, wie es mit dem Power, neuen Power Couple weitergeht. Ja, gibt ja einige Power Couples jetzt.
1: Äh, mal gespannt, wie das so umgesetzt wird in der Zukunft. Vor allem auch, wenn dann endlich mal wieder Publikum da ist und die Welt wieder äh, normal zu sein scheint. Ähm, ja, wie das dann so wirkt und was NXT so machen kann. Also da ist Potenzial für sehr viel da. Mal gucken, ob man es richtig umsetzt, weil äh, könnte eine neue sage ich mal, eine neue Zeit sein beim Wrestling oder Mainstream-Wrestling. Heißt, dass wir mehr solche Couple-Stories sehen, aber auch interessante Geschichten. Also nicht nur wwe Main Show character heißt, äh, keine Ahnung, Otis Mandy Rose-Stil, sondern tatsächlich äh, zwei Wrestler, also Mann und Frau, die zusammen da agieren, wie Bonnie und Clyde. Und ähm, ja, kann man gespannt sein, was da in der Zukunft so
0: produziert wird. Um eins klarzustellen, nichts gegen Otis, bitte. Ja. <lacht> so.
1: Das steht außer Frage. Ja, ich <lacht> ich, ich shoote da nicht gegen, gegen die Charaktere oder gegen irgendeine Storyline, sondern gegen die Art und Weise. Ja? Also die Mandy Rose-Otis-Storyline, ohne die gesehen zu haben, gehe ich mal von aus, das war eine äh, eher Soap-Opera-WWE-Line-Theater-Storyline und äh, nicht irgendwie was Ernstzunehmendes äh, auf ähm, competitive base Heißt, dass das beide irgendwie, keine Ahnung, ernstzunehmende Wrestler sind mit einem irgendeinem Score und irgendeiner krassen kämpferischen Background-Story
0: und ja, die Herangehensweise eher weniger, oder? Das sollen andere bewerten. Wir bewerten ja NXT und ich lassen mal, <lacht> überlassen wir das doch den anderen, was für ein Power-Couple Otis und Mandy sind. Ein anderes Power-Couple auf jeden Fall, das sind Marcel Battel und Fabian Eichner, denn die hat man im, <lacht> als nächstes in der Promo gesehen und ich muss sagen, ausgezeichnet wahnsinnig tolle Promo von den beiden, oder?
1: Ja, schön, dass sie jetzt Airtime haben. Schön, dass sie sich äh, zeigen dürfen. Ähm, ja, ich habe nur die Befürchtung, äh, dass das nur ein kurzer Aufbau ist, sage ich jetzt mal, für die neuen Tag Team Champions. Ähm, ich hoffe nicht. Ich hoffe, da entsteht jetzt mehr, heißt eine längere Storyline und äh, längere Verstrickung mit irgendwelchen, äh, ja, größeren Namen bei NXT und auch im Title Picture zu sein. Und ja, können wir gespannt sein, was da so kommt. Ne? Inhaltlich hat mir die Promo nicht wirklich so gefallen, das ist das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ähm, auch wenn ich mich freue für die beiden, auch wenn ich mich freue, sie auch zu sehen im TV endlich und äh, die so viel Airtime haben sollen, äh, wie es nur geht. Äh, aber inhaltlich finde ich so, wahrscheinlich, weil ich halt die ganzen Ringkampfpromos kenne aus Jahren und ähm, ja, was da gesagt wird, finde ich halt nichts Neues mehr. Es ist eigentlich immer das Gleiche, was sich wiederholt, äh, so was gesagt wird. Heißt, ähm, dass sie die Mathe ehren, ja, wenn man es mal so übersetzt, äh, dass sie zeigen wollen, dass es äh, um, um Kampfsport geht und dass es äh, kein Kasperle-Theater für sie ist. Das sind ja eigentlich immer die Grundaussagen, die da rauskommen. Und ähm, ja, fand ich halt ähm, ein bisschen merkwürdig, dass man dann halt auch, vor allem wenn man weiß, NXT-Publikum ist ja nicht ein normales WWE-Publikum, normalerweise, zumindest war es mal so. Heißt, ähm, die haben ja ein bisschen Background-Wissen die wissen ja auch, dass Imperium bzw. Ringkampf irgendwie mal in Verbindung zueinander stand, also auch Tim Thatcher. Und dann so zu tun, als ob man ihn nicht kennt in der Promo, fand ich dann halt inhaltlich so ein bisschen schwach, wo ich mich halt nicht ganz fallen lassen kann dann drin. Ne? Wenn ich weiß, okay, die kennen sich seit Jahren, man hat ganz viele Bilder im Kopf äh, von dem Team und dann wird in der Promo gesagt, Tim Thatcher, wer ist dieser Tim Thatcher eigentlich? So ne? Also kann man natürlich auch so, Verkaufen, dass er nur so tut, als ob er ihn nicht kennt, als Dis, als arroganter. Äh
0: Seitenhieb, aber ja, gut, mich hat es nicht so ganz abgeholt, obwohl ich mich gefreut habe. Ne? Ja, man kann es ja auch so, so genau, man kann es ja so sehen, vielleicht, äh, der, der ist nicht so weit gekommen wie ich und äh, wer soll das sein, dieser Timothy Thatcher? Also genau. warten wir es ab. Ich, vielleicht spielt es ja noch irgendwann eine Rolle. Ansonsten, klar, wenn man die, äh, die, die Geschichte der, der beiden kennt, ist es natürlich irgendwie seltsam. Die Matte ist heilig, ja, das heißt das ja auch. Und bei mir hieß es übrigens, die Matte ist eilig, Die musste nämlich weg. Ich durfte zum Friseur vorgestern. Ha! So.
1: Sehr gut. Ja. Jetzt bist, ja. du wieder, bist du wieder ein Mensch oder Hast du dich weiter zum Yeti machen lassen? <lacht> nee, also der Iro ist zurück. Der Iro ist wieder da. Also, ah, bist du jetzt zum. Jetzt bist du wirklich zum
0: Shake Master mutiert, ja? Und in dem Fall ist der. Im nächsten Match war der Iro nicht zurück, sondern der Ire. Jack Gallagher ist so ein Ire, oder? <lacht> Ansonsten war die Überleitung schlecht. Jack Gallagher ging nach stand als nächstes auf dem Programm, um den. Ja, weiter in dem Turnier, im NXT-Kurs im Interimsturnier. Kira Tosawa gewann hier gegen Jack Gallagher nach relativ kurzer Zeit mit einer nicht so super tollen top roop senden wie ich fand. Ähm, aber Ikira Tosawa hat jetzt damit schon zwei Siege. Wie fandst du das Match? Und wie, wie ist Akira Tosawa plötzlich doch einer der Favoriten? Ja, war sicherlich ein solides oder gutes Cruiser-Raid-Match. Ähm, was
1: man halt erwartet und war auch der Cruiser-Raid-Stil. Heißt, äh, viel Action gezeigt. Äh, Tosawa, hast du ja schon gesagt, gewinnt mit einer Senden. Finish wurde hier auch einfach gehalten. Das ist mir da dann aufgefallen. Also auch im ersten Match. War das Finish äh, relativ einfach, heißt, es war sehr linear. Also, es ist jetzt nicht so gewesen, wie man es eigentlich kennt von NXT oder vom heutigen Stil, dass eine Finish-Phase sehr lang geht, heißt, es gibt mehrere Near Falls und Falls Finishes, heißt, ähm, irgendwelche Kickouts aus großen Aktionen und dann gibt es doch nochmal einen Turn und der andere ist am, am Drücker. Hier war eine Aktion und Finish, wie beim äh, Opener auch. Und ähm, ja, das war mal ganz. Neu, finde ich, für NXT, dass man äh, auch sich selber so ein bisschen erwischt, äh, dass man eigentlich erwartet hat, ach, jetzt geht es ja eh noch mal zwei Minuten weiter. Äh, fand ich
0: gut und erfrischend und dementsprechend äh, ja kann man es so zeigen. Ja, Tosawa wird nächste Woche auf ähm, Herr Ryo den Phantasma treffen und da wird entschieden, wer die Gruppe dann auch am Ende gewinnen wird. Im nächsten Match... Äh, oder ich hole mal aus, es sollte ja noch ein großes dame auf der Karte stehen. Das nächste war es auf jeden Fall nicht, denn da stand erstmal nur Chelsea Queen mit, mit Robert Stone an ihrer Seite gegen C.A. auf dem Programm. Und das war auch Moment, eine relativ... Moment, Moment, Moment. Moment, Moment da, da, das ist ja hier nach Ansage von Robert Stone Chelsea Lex
1: Luger Green. Ja, ja so. nenne ich sie jetzt nur noch. Weil sie sich einfach mal dreisterweise das Total Package nennt. Also unglaublich. Nee, also wäre ich jetzt Luger,
0: ja, ich würde eine Klage einreichen, bei WWE und die aufs Gröbste verklagen. Ja. <lacht> also für mich persönlich, als meine persönliche Einstellung dazu ist, dass Chelsea Green natürlich ein größeres, totales Paket ist, als es Lex Luger war. Ich fand Lex Luger ja, also nie B so hot ja. wie jetzt Chelsea Green zum Beispiel, obwohl Chelsea Green auch nicht die, für mich jetzt, jetzt nicht die Nummer 1 ist, aber also ist auf jeden selbst,
1: Fall... Der, selbst der kleinste Bartstoppel von Lex Luger ist hotter als Chelsea Green. Ja? An Luger kommt keiner ran, ist Lugert. Ja? Das ist einfach so. <lacht> ja? ja, Lex Luger...
0: <lacht> ähm, eine Ikone des Wrestlings, kann man so sagen. Allerdings. Eine Ikone
1: der, der, der
0: Promos und der, der, der Character-Work. Ja? ja, Eine andere Ikone hat hier in dem Match für die Ablenkung gesorgt, und zwar Alia. Und die äh, letzten Endes dann äh, sorgte auch für die Entscheidung. Chelsea Queen nutzte diese Ablenkung und so konnte äh, sie auch relativ schnell gewinnen mit ihrem Finisher, der übrigens der alte Finnische von Christian ist, damals hieß er noch Unprettier, der heißt jetzt übrigens I Am Prettier, auch eine witzige äh, Namenswechsel. Oder auch Awake von der Mac. ja, heißt er auch. Nein, nein, das ist der I Am Prettier. <lacht> ja,
1: also äh, Alia greift ein, kassiert, aber Green gewinnt. Ja, Alia
0: damit wohl neues Member der Don't Know How to Brand. Für mal ja. Warten wir, wissen wir nicht genau. Es gab zumindest den Handshake. Ich war auf jeden Fall auch so ein bisschen überrascht. Äh, vielleicht, vielleicht, also eine Bereicherung ist sie, glaube ich, nicht. Was soll sie da machen? Aber egal, der, der Brand muss wachsen. Warum nicht mit ihr? Sie ist da. Man braucht auch ein paar Discounter. Man braucht auch ein paar Discounter. Äh, alles andere als ein Discounter das trat jetzt im nächsten Match ein. Wir hatten jetzt das Debüt von Karrion Cross mit Scarlett an seiner Seite. Ähm, wir haben lange drauf gewartet, hier mit, Neu mit der Musik und dem ganzen Nebel und drumherum. Wie fandst du denn dieses dieses, dieses Debüt? Fandst du den Entrance von Karrion Cross und Scarlett? Fand ich sehr, sehr geil. Also ähm, das war was ganz anderes und das finde ich immer
1: sehr schön, äh, wenn man im Wrestling andere Stilelemente verwendet und man einfach was anderes sieht vom 0815-Krams, was ich ja immer so bemängel. Ähm, weil man es irgendwann leid ist, immer die gleichen Stories, die gleichen, die gleiche Art und Weise der Darstellung äh, ja, zu sehen und das neu verkauft zu bekommen. Und hier ist es was ganz anderes. Heißt, dieses, ja, dieser, dieser Entrance, das war eher wie ein Musikvideo. Also, die kam rein, erstmal war eine ganz andere Lichtstimmung und zwar schwarz-weiß. Ähm, und äh, Scarlett hat quasi die Ansage gemacht und hat da lippensynchron sich zu bewegt, beziehungsweise ihre Lippen bewegt. Und ähm, das war wie in so einem Musikvideo. Heißt, ähm, man sieht sie halt äh, sprechen und hört das halt, aber in guter Audioqualität zur Entrance-Theme. Ähm, fand ich sehr gut, auch wie sie reingekommen sind, wie sie sich vorgestellt haben und präsentiert haben. Es war eine geile Inszenierung. Also das war ein eigenständiges Segment und eigentlich auch schon fast das ganze Match. Das war eigentlich auch der Höhepunkt des ganzen Matches.
0: Ja, es war, das Match war ja jetzt gerade mal eine Minu Minute, noch nicht mal eine Minute und dieses, ich fand es auch krass. Also es war eines der schönsten Debüts der letzten Monate, kann man so sagen und es hat auch, man sieht sehr, sehr viel in Cameron Cross und nach diesem Entrance ähm, sehe ich auch eine ganze Menge in ihm. Ich glaube, das könnte was werden, das hat man super inszeniert, äh, toll, ausge, toll ausgeleuchtet, wie du es gesagt hast, mit dem mit dem Bodennebel im Regen und das war einfach alles. Das war, was war wirklich, wirklich gut, auch wie Scarlett sich hier gegeben hat, hm. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Leon Ruff übrigens der Gegner. Leon Ruff, glaube ich, aktuell der wwe angestellte mit den meisten Auftritten, der ja auch aktuell in jeder Raw- oder Smackdown-Episode irgendwie am Start, so als, als Jobber aktuell eingesetzt. Also der hat viel zu tun im Moment. Und hier hat er. Ja, war aber ein bisschen, war ein bisschen weird, dass er da schon im Ring stand. Also,
1: also, also man war voll in dieser Inszenierung drin. So, auf einmal geht's, zoomt so die Kamera so ein Stück raus, auf einmal steht er da so. Rechts, weißt du? So vom, vom äh, an, an der Ecke und du denkst,
0: okay, was macht er denn jetzt hier? Achso, es gibt ein Match. Okay, ja. Okay, aber im Gegensatz zu AW ja. Da bekommen ja auch die Jobber, die auch nur wirklich kurze Matches bestreiten, ja auch einen Entrance spendiert, der stand jetzt einfach schon mal da. Ja, aber
1: da steht ja auch eine
0: andere Politik hinter. Ja? Ja.
1: Das ist ja, das ist ja so. Äh, ja, ein neues Denken heißt, äh, auch Jobber sollen die Bühne bekommen und die Darstellung bekommen, dass sie sich vermarkten können, vielleicht danach noch und wenn sie nicht mehr in dieser Promotion wie AEW sind, irgendwie, keine Ahnung, in Indie Promotions besser aussehen und mehr Geld verdienen können, ist eine Philosophie, kann man gut finden oder nicht, bei WWE wird es halt noch sehr WWE typisch gehalten, heißt ein Jobber ist ein Jobber. Und er ist da, seinen Job zu machen. Dafür kriegt er im Endeffekt auch sein gutes Geld im Hintergrund. Und da ist es egal, wie er vorne dargestellt wird. Wichtig ist, wie der dargestellt wird, der aufgebaut
0: werden soll. In dem Fall eben Cross. Ne? Ja, und Leon Wurf, ich habe es schon gesagt, der hat, hat ja trotzdem seine ganzen Auftritte im Moment. Also der ist wirklich viel gebucht bei der WWE. Das ist so genau, jemand, der sagt, darum, ich bin da, ich kämpfe.
1: Und darum geht es ja auch. Also das ist so eine Sache, die oft nicht gesehen wird, muss man auch nicht unbedingt als nur Wrestling-Fan, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, aber es geht ja darum, Business zu machen. Es geht darum, Geld zu machen. Und wenn äh, der Liam Ruff da ähm, einfach äh, gutes Geld macht und im Endeffekt sein Paycheck für jedes Match, nehmen wir mal eine Zahl x 1000 Dollar, kriegt, ähm, ist das doch gutes Geld, ein besseres Geld, als wenn er geil dargestellt wird in irgendeiner Indie-Promotion XY. Und da 50 Dollar für seinen Auftritt bekommt, aber äh, sechsmal im Monat da irgendwie antreten muss, um einigermaßen ja sich über Wasser halten zu können. Also das ist so die Herangehensweise und ja, kann jeder für sich selber sehen, was er dafür besser empfindet.
0: Für ihn ist wahrscheinlich das der bessere Weg und der sicherere Weg, Geld zu machen, ja. <lacht> ja, stimme ich dir zu. Ich glaube zwar nicht, dass er 1.000 Dollar für das Match bekommen hat. Das ist ein anderes Thema. Aber was er auf jeden Fall abbekommen hat, ist der äh, Cross, das Cross -Check der neue Finisher von Karen Cross. Äh, wie, wie wird auch ein, auch ein Submission-Move irgendwie am Ende? Wie findest du das? Passt das zu ihm? Ja, passt, passt auf jeden Fall zu ihm. Er ist ja er sieht ja auch von der Statur
1: und, Statur und von, von dem Look aus wie, so ein, ja, wie ein Fighter. Also den könntest du dir auch vorstellen in einem Käfig oder in einer anderen äh, ja, Combat-Kampfsportart, sage ich jetzt mal japanischen Sportart oder so. Und da wird ja auch viel mit Submission gearbeitet oder Brazilian Jiu-Jitsu und passt zu ihm. Also das kann man zeigen und ist vielleicht auch mal wieder ein neues Stilelement, was man overbringen kann. Also wen hat man, sage ich mal,
0: in der letzten Zeit gehabt, der wirklich nur mit dem Submission-Finisher over ist? Also, äh, Kevin Cross hat auf jeden Fall einen speziellen Look, einen speziellen Körper. Er hat mich äh, vom Körperbau auch so ein bisschen, ich meine, das ist euch wahrscheinlich allen aufgefallen, so ein bisschen an mich erinnert. So, Das kann man so sagen. Das, das habe ich ja. auch gedacht. Ich dachte auch immer, ist das das Master, Aber ist er nicht. Gerade, oder wir beide im Ring, ich meine, auch ein, 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 hier, ein Leon Ruff hat ja auch so ein bisschen noch, ja, man hat dich so ein bisschen erinnert, das hätten wir beide sein können im Ring. Ja, wie meine linke Wade. Das stimmt ja, schon. So, ja? so ähnlich, in etwa. <lacht> ähm, Wer auch irgendwie zu uns passen würde, waren die beiden Nächsten, die dann, äh, Matt Riddle und Timothy Thatcher, die äh, sich zur Attacke von Imperium oder Imperium geäußert haben und nächste Woche wird das Match geben die beiden gegen unsere Jungs von Imperium. Oh ja, kann man gespannt sein. Auf Match, auf das wir auch gespannt waren, auf das wir uns auch sehr sehr gefreut haben, war das Match um den NXT Women's Title. Charlotte Flair gegen Io Hat es denn den Erwartungen standgehalten, lieber Maxter? Ja, wie zu erwarten, starkes Match. Also was
1: definitiv aufgefallen ist, ist der Size Unterschied der beiden Wrestlerinnen. Das finde ich auch, was ich halt auch in der letzten Woche meinte, wo ich gesagt habe, ja, so eine Charlotte Flair ist für mich das Maß aller Dinge. Und klar, ich liebe eine Io Rai, die ist für mich, äh, also vom, vom, vom Fan-Faktor, ja, wie, wie, wie toll man jemanden findet, äh, mindestens auf dem Level äh, von einer Charlotte Flair. Aber hier sieht man halt im Direktvergleich diesen Unterschied. Äh, Charlotte Flair, die wirkt halt einfach nochmal mehr... Wie, ja, eine Big Wrestlerin ist auch nochmal, würde ich sagen, ein, zwei Gewichtsklassen über Ioshi rai Nicht, dass sie da irgendwie dicker aussieht oder sonst wie, sondern einfach, weil sie vom Volumen eine viel größere Frau ist, eine viel breitere Frau als eine, ja, kleine Ioshi rai sage ich jetzt mal so, die auch super Sportlerin ist. Und das hat man hier in dem Match sehr, sehr geil overgebracht, fand ich. Man hat damit ähm, gut gearbeitet, man hat gezeigt, dass Ioshi Rai trotz des Größenunterschieds, äh, mindestens mithalten kann und ordentlich Gas geben kann gegen Charlotte. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen, das Match. Und dann, ja, dann macht man das Ende. Und das Ende, das war der größte Quatsch, den man jemals machen konnte. Und ich verstehe nicht, warum man das macht. Äh, weshalb man da nicht sich fünf Minuten hinsetzt und mal überlegt oder überhaupt die Herangehensweise die hat, was authentisch erzählen zu wollen oder irgendwie ja realistisch darstellen zu wollen oder irgendwie so darzustellen, dass man das abkaufen kann und sich äh erklären kann, okay, das hat sie aus dem und dem Grund gemacht. Nein, man macht so einen Schwachsinn beim Finish und, und äh, ja, das hat mir das Match dann im Endeffekt ein bisschen versaut, wo ich gedacht habe, gut, äh, man hätte das Match als gut äh, abstempeln können und so äh, war es dann im Endeffekt
0: wieder typischer WWE-Quatsch. Wir haben sicherlich auch Hörer, die sich nur unseren Podcast anhören und sich nicht NXT vorher anschauen. Für die nochmal kurz erklärt, am Ende hat nämlich Charlotte einen eingesetzt und das sorgte für die Disqualifikation, deswegen das Ende meinte der Na, liebe Maxter. Ne, ja. Also ich
1: wäre jetzt noch drauf eingegangen, es, da Moonzold raus, erstmal von Yoshi von Shirai auf eine Charlotte Flair, die schon vom Positioning nicht hätte getroffen werden können durch diesen Moonzold. Das sieht der Fernsehzuschauer sofort. So, sie macht trotzdem den Moonshot. es wird so verkauft, als ob sie ja, Charlotte Flair gemisst hat, also nicht, als ob sie beabsichtigt an Charlotte Flair vorbeigesprungen ist. Und Charlotte Flair zieht auf einmal mir nichts, dir nichts, ein Kendo-Stick und äh, brettert damit auf, auf, auf ihr Shirai ein. Warum? Es macht absolut gar keinen Sinn. Ja, der Auslöser da, da, davon war, dass Charlotte vorher im Ring eine Powerbomb ansetzen will, und Io Shirai das mit einem Franken oder mit, mit, mit einer Rana kontert. Ist das ein Grund für eine Charlotte Flair als NXT-Champion, auf einmal einen äh, Kendo-Stick zu ziehen und eine doch eigentlich äh, ja, nicht überlegende Ioshi Shirai dann damit zu attackieren? Das macht gar keinen Sinn für diese Story. Das ist totaler Schwachsinn und ähm, unterstützt auch nicht gerade den Charakter einer Charlotte Flair, die eigentlich über allem steht als Queen. So, und man macht es, ich weiß, warum man es macht, nur um dieses, ja, Segment oder den Engel dann zu bringen, dass dann eine dritte Wrestlerin eingreifen kann, in dem Fall Rhea Ripley, die dann genauso eingreift, als ob, ja, keine Ahnung, als ob nichts gewesen wäre in den letzten Wochen, als ob man sie nicht in den letzten Aufnahmen gesehen hat, wie sie im Backstage liegt und rumweint und gesagt hat, Charlotte, die ist viel ja. zu stark für mich.
0: Jetzt ich dachte, kommt dass sie so raus gut ist.
1: und tut auf Tough. Ja, und ist auf einmal äh, wieder Badass im Ring und, und schreit auch im Ring, das ist mein Ring, und macht dann nochmal hier die Geste vom wegen, ja, ich setze hier eine Grenze, komm über den Strich. Was soll das? Das ist totaler Schwachsinn. So, du erzählst nichts Halbes und nichts Ganzes, und das ist das, was, was mich total stört. Damit haben, hat nichts mit den Wrestlern zu tun, die sind alle top und die setzen das alle so um, wie sie es gesagt kriegen. Das hat mit den Leuten im Hintergrund zu tun, die, die Storylines schreiben und die sich. Keine Gedanken drum machen, was in der letzten Woche passiert ist oder was in zwei Wochen passiert oder wie wir die Charaktere in der nächsten Zeit darstellen wollen, sondern es geht um hier und jetzt und wie will ich den nächsten Engel rüberbringen oder das nächste Match promoten. Und ja, das finde ich einfach schwach und, und sehr, sehr schade, weil da so viel Potenzial ist, man hat die besten Wrestlerinnen äh, der Welt in seinem Roster und man macht so einen Quatsch damit.
0: Unglaublich. Ja. Langfristiges Booking, das ist das, was wir eigentlich alle sehen wollen und das, was die WWE früher auch konnte, so, aber das, was sie einfach irgendwie nicht mehr macht, sondern man denkt kurzfristig und versteht es dann manchmal auch gar nicht, warum man das so machen muss, weil es geht ja auch deutlich besser. Das Einzige, was ich vielleicht jetzt gut heißen möchte, als Grund für dieses Ende nochmal könnte aber auch bedeuten, dass man beide nochmal gegeneinander auf größerer Bühne bringen möchte und deswegen das jetzt hier nicht verschenken wollte. Das wäre das Einzige, wie man das Ende hätte gut heißen können, wenn dem so sei. Ja, du hast den, 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 den großen, das ja keinen Sinn. du <lacht>
1: also
0: hast den großen Unterschied angesprochen. Du hast, äh, Charlotte hat größeres Volumen, das ist auf jeden Fall an einigen Stellen als eine e Irscherei. Das ist definitiv so. Aber eine Charlotte ist ja auch wirklich so ein Prototyp für eine Darmwrestlerin. Sie so sieht ein Superstar aus, also ja, wenige e können e damit auch. Halten. Ne, es ja. ist halt nur eine
1: andere Gewichtsklasse. Ich würde es ich so beschreiben, dass das eine Irish Rai so, so ein Rey Mysterio ist, wenn du das vergleichst, und eine Charlotte dann eher ein Randy Orton. Und trotzdem sind das ja beides Top Wrestler und beides äh, auf höchstem Niveau und Main Event äh, würdig. Ne? Man muss ja nicht immer, sage ich mal, äh, Heavyweight sein. Ich will nicht Heavyweight sagen bei Charlotte, weil das hört sich so negativ an bei einer
0: Frau. Aber ja, du
1: weißt, was ich meine. Ja? Aber ich würde eher sagen,
0: Charlotte ist ein, ist ein John Cena und Yushirai ist vielleicht ein Seth Rollins oder so. Das ist auch ein größerer größer, Unterschied.
1: Oder beschreibt das so. Von mir man hätte ja
0: noch eine Kairi Zane, die ist dann eher Mysterio. Wenn man jetzt in diesem, welche Frau ist welcher Wrestler? <lacht> <lacht> so. Können wir auch ein Spiel draus machen, ja? Ja, und man hatte ja dann, danach hat man noch über Ripley gehört. Ripley ist ja auch quasi ein Lex Luger. <lacht> so. Ja, das ist also dass man das, also das ist das ist, das ist das ist
1: das ist Blasphemie. Wie kann man sowas behaupten? <lacht> du bist der größte Lex Luger Fan wahrscheinlich. Ähm ja, du musst also ich, ich rate dir mal, in unsere Reviews reinzuhören von 95, ja, und dann weißt dann verstehst du, warum ich Lex Luger hier so verteidige. Okay. Äh, dieser Mann, ja, vor allem in der Zeit, das ist das ist Gottlike, was er da gebracht hat, ja. Und das sage ich ein bisschen so ein bisschen ne, mit dem Augenzwinkern. Äh, aber Lex Luger ist, ist einmalig, jede Promo, jedes Promo-Video könnt ihr auch bei YouTube eingeben, also googelt mal oder YouTube mal ein bisschen nach nach Lex Luger, gebt euch mal ein bisschen äh, von dem Material ja, und nehmt mal nicht alles so ernst, sondern sieht das einfach aus heutiger Sicht äh, mit ein bisschen Trash <lacht>
0: Mit einem Trash-Auge drauf geworfen und dann habt ihr einen Heidenspaß an Lex Luger. Ja? Ich habe eben gerade langfristiges Booking angesprochen. Langfristiges Booking ist jetzt nicht zum Beispiel ein Turnier anzusetzen, was über viele, viele Wochen geht. Das ist nicht langfristiges Booking. Aber mit dem Turnier ging es auf jeden Fall weiter. Kushida gegen Jack Atlas. Und äh, Jack, das ist Jack Atlas, und das habe ich ja letzte Woche angesprochen, das ist einer meiner neuen Lieblinge. Ich weiß nicht warum, aber ich mag den echt total gerne. Kushida mag ich sowieso unglaublich gerne. Nicht nur aufgrund seines Gimmicks. Ich bin ja großer Zurück in Zukunft-Fan. Einfach auch, weil es ein toller Wrestler ist. Und der auch so super sympathisch rüberkommt und hier äh, mein Favorit ist ja Kushida in dem Turnier. ich habe es ja schon ganz am Anfang gesagt der ging auch ihr Siegreich hervor auch nur nach, nach nur knapp drei Minuten ja
1: ähm, schade also äh, bin ich vollkommen bei dir ich finde Atlas auch interessant der hat innovative ausführungen äh, und gutes Timing äh, bei seinen Aktionen ein ähm, bisschen natürlich kann er noch am Character arbeiten aber ich sehe ihn einfach noch als als relativ frischen Wrestler der erstmal äh, froh ist, Airtime zu haben und sich da zeigt. Und da geht es erstmal um Stil. Und heutzutage ist es eh, glaube ich, wichtiger, vor allem beim, beim jungen Publikum overzukommen, wenn du halt einfach äh, vom, vom, von der Technik her glänzen kannst und weniger vom Charakter. Und das mit dem Charakter kommt noch mit der Zeit, äh, gehe ich ganz stark von aus. Ähm, ja, richtig cool. Also der hat mir sehr gefallen und fand es halt schade, dass er ähm, nicht gegen Kushida gewonnen hat. Äh, konnte man von ausgehen, wie du ja sagst, Kushida, da, da hat wenigstens, hat ein paar Leute im Hintergrund, die äh, ihn immer noch gut darstellen. Auch wenn ich finde, dass an sich die Darstellung der Japaner bei NXT sehr ja, 0815-like ist. Ob das jetzt äh, Tosawa oder Kushida ist, das ist nicht viel Unterschied. Also die werden beide gleich dargestellt. Die machen beide eine 15 ansage nach ihren Matches. Der eine in etwas besserem Englisch, der andere in mehr japanisch-englisch. Und ähm, ja... Das ist, weiß ich nicht, austauschbar. Dementsprechend hätte ich es cooler gefunden, Atlas weiterkommen zu lassen, weil der einfach mehr Profil hat und ähm, sicherlich auch die Community äh, oder eine andere Community groß ansprechen könnte. Aber man will das ja eh nicht vermarkten bei WWE. haben wir ja letzte oder vorletzte Woche schon mal drüber gesprochen. Und ähm,
0: ja, dann ist es so und dann geht es halt boring weiter. Ja, ja das, <lacht> Wir warten halt da immer noch weiter auf Sani Ono. Der muss einfach irgendwann kommen das und stimmt, die Japaner Sani retten. Uno fehlt? Lebt ja. der eigentlich noch? Der ja, lebt noch.
1: Die Frage. Der oh, stimmt,
0: lebt, lebt er noch. Der verkauft Gebrauchtwagen. <lacht> das
1: würde zu dem passen?
0: Das hat, das hat so er, glaube glaub ich, wirklich gemacht. Bevor oh, er zu geil. WCW damals ging. Es war glaube ich, Gebrauchtwagen verkauft. Oh, Habe ich irgendwo nein, mal gelesen. Son geil. Äh, feier ich das. Also, Sonny Ono,
1: geil. Das passt. Warum denn, du hast eigentlich nicht? Warum, warum, warum holt man die nicht zurück? Vielleicht macht der AEW hat doch so einen guten äh, Draht zur Vergangenheit, WCW-Vergangenheit. Vielleicht bringen
0: die mal einen Sonny Ono.
1: Ja, da brauchen sie erstmal
0: einen japanischen Wrestler, den er managen kann. Aber die haben ja einige paar Japanerinnen. Also, der, 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 der kann auch The Cat Ernest Miller managen. Das stimmt, ja. das könnte er ja zum Beispiel auch machen. Das ist ja auch einer, <lacht> ja, der sich zumindest in Martial Arts äh, auskennt, äh, besser auskennt als viele, viele andere. Oh, ja. ähm, du hast gerade die Parallelen zwischen den beiden Japanern Tosawa und Kushida angesprochen. Die haben ja beide auch 2 zu 0 Siege jetzt aktuell. Ähm, und das heißt, die gelten jetzt als Favoriten. Wenn beide nächste Woche gewinnen, werden sie dann auch im Finale aufeinandertreffen. Also warten wir es ab, ob das so sein kann. Kommen wir zurück zum Thema langfristiges Booking. Mich wundert, dass die noch nicht in Tech-Team gestopft worden sind, um das
1: mal so zu sagen. Ja, von äh, wwe sicht Politics her. Im ja, da wäre das denn so. Ja, man macht das ja auch, doch gerne. Also hat man doch auch bei Carrie Sane gemacht und, und äh, die war ja schon doppelt sogar, ne? Mit wem ja. war sie vorher? Ja, auch mit
0: Io Rai mal mit zusammen. Mit Io Shirai war sie, genau, genau. richtig. Und damit mit also
1: Asuka. ja, das sind zwei Japaner und die hauen wir zusammen in, in Team da und ja, Gut, haben sie bis jetzt noch nicht mal.
0: Vielleicht passiert
1: das ja nach dem Finale. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Mist, ja. Mist das ja natürlich.
0: Damn. Ja. Und dann eine Fehde gegen die Lucha Dragons oder sowas. Oder nee, Lucha oh. House Party, Lucha sorry, die House, heißen.
1: Lucha Dragons. Gibt es die Lucha Dragons? Da waren die Lucha Dragons.
0: Lucha war Dragons waren. Ähm, Lucha Dragons. Das war auch. Jimmy Yang, nee, das war was ganz anderes. Nee, das, war was, das war viel, viel früher. Nein, <lacht> das nein. waren die
1: Young Dragons, genau. Das war genau, die, die gab
0: es ja auch noch. Nein, nein. Ähm, Kalisto und äh, Sin Cara waren die, die Lucha, Dragons. Ach, ja, ja. Lucha Dragons. ja, stimmt, Lucha Dragons, ja. ja. Ah. Lass ah. mal wieder zum Thema langfristiges Booking zurückkommen. Finn Balor kam zum Ring. <lacht> hat, mit, dem passiert ja auch jede Woche was anderes der ist jetzt doch wieder da ist doch ja, nicht so richtig verschwunden der ist nur ja verprügelt worden ähm, und hat sich Rucksack. darüber aufgeregt ja, dass eine fa Rucksack versteckt. Ja, falsche Schlange seinen, seinen Rucksack entwendet hat und jetzt ist er wieder da und hat versprochen dass äh, der der ihn attackiert hat vor zwei Wochen und ihn ja weg von seinem Rucksack gebracht hat der wird eine Dracht bekommen ja also ich hätte es nicht gedacht ne dass NXT...
1: Also hätte mir einer vor... vor wann, wann ist er bei NXT debütiert? Vor einem Jahr? Ne?
0: Klar, noch oder nicht oder mal wann? ganz, ja. ja. Noch nicht noch mal so, ganz. hätte mir da
1: einer gesagt, äh, Finn Bella bei NXT ist boring. Hätte ich gesagt, komm Bullshit. Der Junge, der der hat der hat NXT hinter sich stehen, die ganze Crowd hinter sich stehen. Die, ne, der bringt immer geile Matches und ähm, der ist eh over. Also wie soll der boring sein? ja. Und jetzt sehe ich das und denke und habe mir auch nur aufgeschrieben, boring. Also wieder ist es irgendwie jede Woche gefühlt. Ich glaube, letzte Woche mal nicht, weil er da verschollen war. Aber <lacht> sonst das gleiche oder der gleiche Aufbau um Bella. Er kommt raus, er macht eine Ansage gegen A, B, C. Ja, und das war's. Entweder gibt es dann am gleichen Taping-Tag oder in der gleichen Episode noch eine Auflösung, in indem es ein Brawl mit ihm gibt. Ja oder eine Konfrontation, oder man lässt es einfach so stehen und es gibt eine Ansage, dass im nächsten in der nächsten Show Bella dann im Ring stehen wird. Und das ist hier genauso. Er steht <lacht> diesmal zwar vorm Podest und weiß auch nicht, warum er so, so, so auf einmal so ein, ja, was war das? War so eine An Ansagestation? Also ein, ja, so ein Rednerpult. Also, ein Rednerpult, was ja, war.
0: also warum er ja auf einmal ein Rednerpult hat? Keine Ahnung. <lacht> so ja, das ist, äh, also ist das ist ja so, ein ja. so dass ein in Dream, der hatte ja auch vor drei Wochen oder wann das angeteast wurde, auch dieses Rednerpult, wo dann auch ein, ein Finn Balor rauskam. Da war ja auch ein Rednerpult.
1: Ah ja, aber also. zwischenzeitlich sind ja schon zwei andere Storys angerissen worden mit Imperium und der Entführung von den Mexikanern oder waren es doch nicht die Mexikaner, war es, keine Ahnung, Macho man, keine Ahnung, <lacht> Nein, aber äh, ja, das ist, weiß ich nicht, also ich fand es einfach nur boring, diese Ansage wieder von ihm, ich muss auch leider sagen, dass ich Bella überhaupt nicht charismatisch finde in seinen Promos derzeit bei NXT am Mikrofon, sein Runtergelaber, es wirkt sehr unmotiviert. Sehr lustlos. Es kann natürlich damit zusammenhängen, dass A, die Crowd einfach fehlt, die da interagiert. Das brauchst du einfach als Wrestler, um vielleicht auch selber motivierter zu sein. Aber auch für den Zuschauer, dass er Sachen besser wahrnimmt oder anders wahrnimmt. Das fehlt definitiv hier. Ähm, aber auch vielleicht so an sich die ganze Situation, dass er ja vielleicht selber einfach nur seinen Job da macht und nicht so... Motiviert ist, wie es mal war, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich halte sehr viel von ihm. Ist auf jeden Fall auch für mich als Wrestler immer eine große Inspiration gewesen. Und ähm, ja, Weiß hat es ja auch schon bei WWE gesehen, auch im Rahmen von NXT gesehen, wie geil der sein kann, vor allem zu seiner ersten Zeit, als er auch mit verschiedenen Face-Paints und Gimmicks immer wieder angetreten ist und, und, und. Und ja, jetzt weiß ich nicht. Also ich finde es nicht wirklich abholend.
0: Ich muss ja da sogar widersprechen, lieber Maxter. Ich, ja. äh, also äh, klar, also das Booking, was man mit, mit Finn Bela macht, das verstehe ich nicht. Das, äh, das verstehe ich auch nicht. Und was er sagt, gibt auch meistens irgendwie nicht so einen richtigen Sinn, weil es immer auch ähnlich ist und das Gleiche ist und nirgendwo wirklich hinführt. Ähm, ich habe mir das die, die, dieses Segment nochmal ohne Ton angeschaut, ich weiß nicht warum, ich habe es mir einfach nochmal ohne Ton angeschaut und ich finde, der ist schon super charismatisch und er bringt das rüber und wenn man es mit Ton anschaut, dann denkt man, da fragt man aber das, was er sagt und dann denkt man, das ist da eigentlich Quatsch, was er da macht und dann ja, nimmt gut, das nochmal eine ganze ja, das, Menge.
1: Da gebe ich dir recht. Aus dem Blickwinkel sieht jetzt nur vom Look, er will ich nicht abstreiten, deswegen sage ich auch, ist er ist ein fantastischer Wrestler, dass er da nicht charismatisch und nach irgendwas aussieht und du denkst, wer ist dieser Mensch? Das will ich ihm nicht abschreiben. Das kann man ja auch nicht wegnehmen, egal in welcher Storyline er steckt. Aber warten Aber ab, wir mal, wir müssen ja, ja. Wir wir betonen. Ja das ist ja alles Wrestling, ja? Nicht <lacht> nur irgendwie äh, wie es aussieht, sondern auch, wie sich es anfühlt, anhört, anfüh äh, ansieht,
0: sage ich jetzt mal, und ja, das passt im Moment nicht ganz. Das passt nicht ganz, aber wir müssen ja heute nicht mehr über Finn Baylor reden. Ähm, kommen wir zu of Crimes, der im nächsten Match stand. Äh, der hat relativ schnell gegen Denzel Dejeunette, ich dachte, oh, ist schon wieder Jon Ruff, nein, es war Denzel de der auch, ja. Denzel, genau. Denzel, de Denzel der auch äh, viele Auftritte auch bei World Smackdown oder Oder-Smackdown, das kann man, nicht, kann man auch kaum noch unterscheiden, ähm, hatte. Ähm, und hier relativ schnell, ja nach dem The Cave äh, Cameron Grimes unterlag, der nahm sich das Mikrofon und der ist am Mikrofon. Ähm, ich finde gar nicht so schlecht, oder? Ja, Cameron Grimes zeigt auch, dass er da am, am Mic ein bisschen was kann. Ähm, nicht nur
1: im Ring immer wieder äh, überraschend überzeugend sein kann, indem er einfach weiß, wie er arbeitet, und klassischer Heal ist. Ich liebe das einfach, wenn du, wenn du verstanden hast, ähm, ja, wenn du verstanden hast, deine Rolle auszufüllen. Natürlich ist es immer eine Philosophie-Sache, ne? wie, wie siehst du Wrestling? Wie hast du Wrestling gelernt? Ähm, aber aus meiner Sichtweise, wenn du es einfach verstanden hast, deine Rolle auszufüllen und als Heel, bist du meiner Meinung nach da, äh, nicht um dich overzubringen. Natürlich ist das im zweiten Denken oder ja, sollte man das auch bedenken. Aber in erster Linie geht es darum, als Heal den face Guy darzustellen. Das kann Cameron Grimes im Ring, das kann er am Mic. Das, das heißt, dass er Sachen macht und Sachen sagt, wo du einfach denkst, boah, so ein Arschloch oder boah, was ist das für ein Typ. Ich kann den nicht leiden und egal welcher andere da vor ihm steht, den magst du automatisch und findest den gut. Und das ist ein guter Heal und das macht er bis jetzt sehr gut und zeigt hier auch am Mikrofon, dass er es kann. Und ja, wir haben dann eine Überraschung gesehen, einen Mann, den wir lange nicht mehr auf dem Zettel hatten oder beziehungsweise nicht gesehen hatten und auch nicht mehr auf dem Zettel hatten, ja, Jahre sind vergangen, glaube ich.
0: Ja, Finn Balor kam Jahr? zum Ring. Ja. Der hat sich angesprochen gefühlt. Wie findest du eigentlich, um mal auch mal so ein bisschen ein Déjà-vu rauszubringen, wie findest du die Darstellungsweise von Finn Balor in den letzten Wochen? Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> es war so, dass Cameron Grimes auch gesagt hat, ja, da ist ihm jemand zuvorgekommen, sonst hätte er einfach Finn Balor attackiert. Da war jemand schneller. Und dies ließ sich dann an Finn Balor nicht sagen. Da stellte sich neben ihn in den Ring und es gab eine kleine, ja, kleine Rangelei. Ja. <lacht> Das ja, war, so,
1: war so ein bisschen so wie so auf dem Schulhof früher. Ja, Du hast gesagt, du willst mir ins Gesicht schlagen, ja, dann schlag mir doch ins Gesicht. Ja, ja Nee, ich habe das jetzt nicht so gemeint. Also, Das hat er aber gut gemacht, der Grimes, fand ich. Das hat er auch gut rübergebracht. Auch wenn man wusste, ja, man weiß, wie das jetzt dargestellt wird oder was die Story ist dahinter, fand ich es trotzdem noch ein bisschen unterhaltsam. Ja, Auch wenn das nicht so eine Überraschung war mit Finn Bella. Ähm, Dennoch hat, hat Grimes so ein bisschen Salz in der Suppe gegeben und man fand es doch noch ein bisschen unterhaltsam, um es
0: nicht ganz schlecht zu so reden, oder? Ja, kann man so machen, denn das Match der beiden wird, wurde auch direkt für nächste Woche angesetzt. Warten wir es ab, ob von Bella überhaupt ja, da sein muss, wird.
1: Man, man muss den Rhythm halten. Ich habe ja vorhin gesagt, ja, Bella kommt raus, er macht eine Ansage, vielleicht greift
0: man das nochmal auf in der Show. ja Auf jeden Fall gibt es dann eine Woche darauf erst das Match. Ja. So. Ich glaube, das Match wird nächste Woche nicht stattfinden und in zwei Wochen kommt Finn Bella raus und fordert jemand anderen heraus. so Das ist die Storyline aktuell. Ach, ich
1: glaube, das Match findet statt, aber in diesem Match wird wieder jemand eingreifen, ja, worauf dann Bella wieder
0: in der darauffolgenden Woche eine
1: Ansage macht.
0: Aber das wäre ja ein Booking, ein längerfristigeres Booking, als man aktuell mit ihm macht. Normalerweise baut man ein Match auf, das gar nicht stattfindet, weil ja, er verschwindet.
1: Der ist, der sagt denn, dass
0: hier NXT nicht langfristig bookt. Ja, vielleicht siehst du das noch nicht, lieber Shaggy. Tja, warten wir es ab. <lacht> Langfristiges Booking ist, glaube ich, heute das Motto der Show. Denn dieses Match war wirklich was jetzt als der Main Event der Show lange aufgebaut. Das hätte eigentlich der Main Event bei TakeOver sein sollen. Jetzt war es der Main Event vom 6. Mai NXT. Adam Cole gegen den Velveteen Dream. Deine ja. Meinung zu dem Match? Das ist so schön gewesen, das Match, dass sogar meine Notizen dieses Match nicht mehr mit
1: aufgegriffen haben und ich äh, ja, sagen muss, äh, das, was ich mir aufgeschrieben habe, und da habe ich mir tatsächlich ein, zwei Stichpunkte, äh, ausführlichere Stichpunkte aufgeschrieben, kann ich hier gar nicht ausführen. Deswegen habt ihr Glück, es gibt keinen Monolog zu dem Match. Ähm, ja, war äh, für, für ein Adam Cole-Match äh, gegen Velveteen Dream anfangs Finde ich wirklich noch, hatte, hat mich das gut abgeholt. Ähm, aber ab Mitte des Matches, ja, war es nicht mehr ganz mein. Ja, das war ist wieder Geschmackssache, aber ich mag es halt nicht, wenn du, wenn du eine Story probierst zu, und eine Story erzählst, mittendrin aufhörst, und sie zu erzählen. Also einfach wieder, sage ich mal, wrestlest und deine Spots durchbringst, um dann wieder eine andere Story zu
0: erzählen. So, das ist nicht mein. Wie findest du das denn? Ich will mal die Hav Behauptung aufstellen, dass man alle Matches, die man für Takeover geplant hatte, äh, alle ganz anders letzten Endes beendet hat, als man es eigentlich geplant hat. Also man hat ja gesagt, okay, wir ziehen ja einfach auf die Wochenshows. Ich glaube nicht, dass man eine Charlotte Flair gegen Yoshiai so beendet hätte. Ich glaube nicht, dass man ein Match Adam Cole gegen Velveteen Dream genauso beendet hätte, wie man es in dem Fall gemacht hat. Also man hat da schon was verändert zugunsten der Wochenshows. Aber ob das jetzt gut ist, das wage ich zu bezweifeln.
1: Da kannst du recht haben.
0: Das ist eine gute, gute Theorie. Kommen wir zum verklärt Ende. also nicht einiges. Ja. Oder verklärt vieles. Ja, wird Sinn ergeben. Am Ende des Matches, Roderick Stone und Bobby Fish äh, wollten eingreifen. Da tauchte unter dem Ring jemand auf, und zwar der in der letzten Woche auch an der Seite des Werwischen dreams aufgetreten ist. Dexter Loomis, der sich unter dem Ring versteckt hat und Ach wahrscheinlich dem, nein, dem Hornswoggle in, Be in Besuch nein. abgestattet hat. Ähm, der kam aus dem Nichts. Und warum? 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 Es ist
1: einfach Traurig. Ich, was ich, macht ich man letzte, mit Dexter Lumis? Ich habe letzte Woche echt gedacht, geil. Da hat es mich echt gefreut, dass NXT ja, das macht und manche Sachen einfach fallen lässt und einfach, ja, nächste Woche was Neues und ja, dachte ich, geil, Dexter Lumis, lass, lass den in Ruhe, lass den einfach machen. Bitte gib ihm einfach nur Airtime. Schreibt ihm nichts, lass ihn seine Stories von <lacht> mir aus selber machen oder einfach nur Matches. Der ist so gut, der schafft es auch ohne Story, sich in den Matches so overzuputten, dass er interessant ist. Ja, und jetzt packt man ihn da doch wieder rein. Er kommt für unter dem Ring hervor, greift ein, ist auf einmal in der Story mit involviert, passt total zum Charakter von Velveteen Dream. Ein creepy <lacht> Typ, der irgendwie Leute stalkt, vielleicht auch
0: anschreibt. Vielleicht das wissen wir nicht. Das ist ja erzählt. nicht das Gimmick. Das wollen wir heute außen vor lassen. So, so, Zweifel sorry, für den also Angeklagten. Dexter ah, nee. Dexter <lacht> Zweifel Dexter für den.
1: Ah ja... Dexter Lumis. Ja, stimmt. Dexter Lumis war der Typ. Der Creepy ist ja. und seine Opfer streichelt im Ring. Aber ja, gut, ist ähnlich wie, wie Velvet Team. das passt ja doch. Also nee, wie Dream wird ja anders dargestellt.
0: Naja, Shaggy. Die sehen auf Spaß jeden Fall optisch anders aus. Sein. Der ganze Weiße, der eher, ja, äh, der, der würde eher zur White Power passen als jetzt zur, zur schwarzen Bewegung. Aber irgendwie so haben die ja Dream eine Verbindung.
1: Hat sich auch verändert in der letzten Zeit, der Dream, finde ich auch. Der
0: ist schon so sehr, <lacht> sehr, sehr. sehr ja, blass geworden. Das <lacht> ja, das ist, stimmt, leider so ein bisschen ohne Publikum wirkt er tatsächlich blasser. Da hast du vollkommen recht. Äh, es, vielleicht findet man ja noch eine Lösung, die Bind Verbindung der beiden. Aber ich verstehe nicht, warum dann in dem Augenblick dann plötzlich unter dem Ring so hervorkommt. Das hat man auch mit der Kamera nicht so super toll eingefangen. Wenn man den eingreifen <lacht> ja, lassen will. Ja. Also, warum, warum, warum soll er nicht von draußen kommen? Wenn er eingreifen muss, warum kommt er nicht einfach von draußen, haut die anderen nieder? Schäcki, das ist
1: WWE. Das ist NXT. Jetzt meckern mal nicht rum. Ja, das ist halt so. Aber ja. dass sie das nicht hinkriegen, ist geil darzustellen. Da darfst du wieder meckern, ja? ja. Also, weil, also wenn, wenn die was können, dann ist es ja eigentlich ihre Inszenierung, so darzustellen, wie es eigentlich auch sein soll und es wenigstens gut aussieht, ob einem das gefällt oder nicht, ne? ja. ob das Sinn macht. Lass mal zum Match kommen. Kam auch unterm Ring.
0: Ja, aber der Hornswoggle, der den hat wahrscheinlich Dexter Lumis unterm Ring. Ermordet. Ja, um, und Kane und Undertaker und auch. The Fiend. Auch Die alle wohnen da alle. Die sind in der großen WG wahrscheinlich. Ja? ja. Ja, dann, ja, gut. Und du darfst natürlich Kurt Engels Bruder nicht
1: vergessen, ja? Der war auch unterm Ring, ganz wichtig. Der war auch unterm ja. Ring,
0: aber der hat sich ja gleich, glaube ich, in seiner einzigen und ersten Aktion verletzt und danach, danach <lacht> wieder im Wrestling-Ring aufgetreten. Ja, gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, verletzt hat sich hier nahezu fast der Referee, weil Dexter Loomis einen, der eines über gegen den Referee geworfen hat. Der war dann bewusstlos, Referee-Bump und Wervitin Dream will den, den Cover, das Cover durchzählen lassen, aber der Referee war nicht da. Das kennt man ja und am Ende war es dann doch, Adam Cole mit dem Last Shot, der siegreich hervorgegangen ist aus dem Match. Das ist also, das Ende. Hast du, hast du das kommen sehen, dass das Cole jetzt Sieger rausgeht? Ähm, nee. Also, es hat mich schon sehr überrascht. Ich habe ja immer noch auf Dexter Loomis gehofft.
1: Ja, ich dachte auch. Ich dachte, ja, wirklich, das war mein Tipp. Ich dachte, Dexter Loomis kommt rein. Palm, Pin, Champion, streichelt den Gurt, streichelt
0: Cole, geht mit Werbe-Team backstage schreichen weiter. Lass mal ganz kurz ein Fazit äh, zu, zur Show finden. Die Show ist ja jetzt vorbei, NXT vom 6. Mai. Wir hatten einige groß aufgebaute Matches, allen voran die beiden äh, Titel-Matches, die beiden Championship-Matches um den damen und auch um den NXT-Titel. Ich habe mich sehr auf diese Matches gefreut, muss aber letzten Endes sagen, dass das jeweilige Ende mich doch dann sehr enttäuscht hat.
1: Ja, leider. Also ähm, vor allem bei den Damen, weil das damen hat mir sehr gefallen und das Ende fand ich wirklich scheiße, <lacht> so, also es hat mich wirklich abgefuckt das Ende. Ich habe es nicht verstanden, dass man das so buckt und es ist einfach schade, weil wie schon vorhin gesagt so viel Potenzial da ist, da war ja man verpulvert es einfach.
0: Aber gut kann man ja machen, weil äh, why not. Warten wir die nächsten Wochen ab. Vielleicht es geht man ja dann wieder in eine gute Richtung. Hoffen wir sehr. Das ja, Debüt von vor allem muss nächste Woche auch mal wieder eine Schotzi zu sehen sein. Was ist da los? Ja. So,
1: ich, 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 ich denke hier, ja, sie schenkt wieder Fotos oder, oder Panzer,
0: aber gibt's nicht. Shaggy, was hast du da mit der Schotzi gemacht? Ich bin ja von einigen Hörern verlinkt worden auf Schotzi's Seite, immer wenn sie was postet. Das finde ich sehr schön. Macht weiter. Vielleicht wird sie ja irgendwann auch aufmerksam auf mich. Da hoffen wir doch sehr. Die die, 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 äh, weiß, die, die, die ist schon aufmerksam geworden, Shaggy. Glaub mir. Die, die spielt ein Spielchen mit dir. Die ja, ich hoffe, nicht. dass sie auch die einstweilige Verfügung gegen mich dann endlich fallen lässt, weil das ist das halt... Das ist ein Spiel, Shaggy. Verstehst okay. du? Das ist dieses Nein. -Sagen, ich weiß. Ja, ja, genau. Ja, wollen, ja? So sehe ich das auch. Ich glaube auch, dass es das ein Spiel ja. ist.
1: So. Glaub mir. Die Frag Polizei glaubt es halt nicht. Lumes, der weiß ganz ganz genau, wie man das macht. Äh, Leute, von dem habe ich ja. Von
0: dem habe ich die Tipps. Riesigste, okay, siehst du? Siehst <lacht> du? weißt du Bescheid. Ja? Also, weiter, Shaggy. Go okay. cool. Danke. Da hast du mich sehr ja beruhigt, <lacht> auf jeden Fall. Dann werde ich so weitermachen. Wir haben ja auch noch am Anfang der Show gesagt, dass wir jetzt noch ein paar Einspieler haben von unseren Hörern. Die wollen uns ihre Meinung sagen zum Team TJT und welches Team sie besser finden. Und die würden wir jetzt einfach nach und nach abspielen. Es sind fünf Einspieler. Mac, bist du bereit? Ja, ich bin ready. Ja, warte. Und? Hallo, ich bin der Tobi 2 und ich muss sagen, ich mag Team TJT überhaupt nicht. Die spielen sich immer so auf, Mir ist Shack äh, Maggie viel lieber. Außerdem haben die auch die viel, den viel besseren Podcast.
1: Ja genau, hey. äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin so aufgeregt mit euch zu reden, aber Shack ähm, äh, 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 ihr seid die Besten.
0: Team TJT ist blöd. Ich finde Team Shackmeck viel, viel besser. Die sind lustiger, die sind harmonieren viel besser, haben viel bessere Stimmen, viel mehr Charisma und sind insgesamt viel besser. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich euch immer gerne höre. NXT-Podcast bei Spotify ist mein Highlight jede Woche. Ihr macht das super toll. Immer weiter so, bitte. Ja klar,
1: also ich wollte auch mal sagen, <lacht> dass das, das ist voll schön, was ihr hier so macht, ne? Also ich bin ja auch ähm, ein Zuhörer. Ähm, äh, äh, Stimme. Äh, äh, und ja. Also ihr würdet niemals was faken. Nicht so wie TJT. Und ihr würdet niemals so tun, als ob. Und das finde ich voll, 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 äh, ja, äh, was soll ich denn da sagen? Voll, voll schön. Ist das schön? Sag mal, Werner, war das
0: schön? Ja! Hallo. Mein Name ist Ronny58. Ich bin großer Fan von Shaq Mac. Lieber Shaggy, du machst das super, immer weiter so. Da Mac ist sowieso mein Lieblingswrestler und Podcaster von der ganzen Welt. Wir sind Fans und wir lassen uns alle nicht unterkriegen. Wir stehen auf eurer Seite. Ja, das war die Einspieler. Sehr, sehr vielen Dank. Wir freuen uns bei den Hörern. Ja, das ihr Dank sehr, sehr schön das gemacht. Ist sehr, ähm, das ist quasi wie bei
1: WWE und wie bei NXT. Das ist einfach... Kommt vom Herzen, es ist wirklich äh, real erzählt, ja, authentisch und. Dafür stehen wir. ja.
0: Das Dafür stehen wir und das ist finde ich toll. Also wir, ich auch. bin sehr gerührt, wenn ich das höre, wirklich sehr sehr gerührt. Auch, dass viele von diesen ja, Einspielern aufeinander aufgebaut haben, freue ich mich auch. Hat mir natürlich auch sehr sehr gefreut. Das, ist, weil fand ich,
1: das fand ich ein bisschen merkwürdig,
0: dass der eine irgendwie
1: auf den anderen einging.
0: Wie hast du denn die Leitungen da gelegt? Sag mal, haben die sich überrascht? Ich, ich habe nur, nee, nur zufällig so zusammengeschnitten, dass es gepasst hat. Also ah. das waren schon einzelne Einspieler. Wir haben vielleicht, wenn es euch gefallen hat, in der nächsten Woche noch mehr. Schickt uns noch weitere Einspieler gerne spielen wir die auch noch ein. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute. Ich, ich bin raus und äh, die Schlussworte gehören dir.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank, Sherry äh, Wieder ein Highlight mit dir zu schnacken. Äh, immer wieder geil. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir haben euch entertained. Äh, vielleicht sogar ein bisschen besser entertained als die NXT-Show an sich. <lacht> Aber gut, ne? wir äh, schaffen auch das. ja Das stehen wir durch. Hört auch in unsere anderen Podcasts rein. Äh, ja Gerne mal auch in unsere Oldschool-Review da einfach... Äh, bei Patreon reingucken und... oder einen kleinen Teaser bei YouTube. Ansonsten bin ich raus erstmal für heute. Wir hören uns nächste Woche, Shaggy. Ne? Wir und hören uns nächste Woche. Ganz herzliches
0: Tulu. Tschüss.